0: Deutschlandfunk, medias res.
1: Da liegt die Corona-Inzidenz höher als 500 im Fedel. Und auf einmal geht es schnell. Seit gestern wird in der Kölner Hochhaussiedlung Chorweiler durch ein mobiles Team mit Moderna geimpft. Kamerateams mehrerer Sender zeigen, wie man in Chorweiler an die Spritze kommt. Einfach hinten anstellen in die Schlange. Leichter geht's nicht. Doch für was steht Chorweiler? Wird treffend darüber gesprochen und berichtet, wodurch die Inzidenzzahlen so weit oben sind? Nordrhein-Westfalens Integrationsstaatssekretärin Serap Güler von der CDU wurde dazu gestern Abend in den Tagesthemen von Karin Mioska befragt.
0: Die Menschen mit Migrationsgeschichte, wenn wir uns jetzt diese vorknüpfen, sind ja nicht überwiegend an Covid erkrankt, weil es Migranten sind. Und wir haben ja leider auch eine Debatte, die aus diesem Thema eine ja, Ethnisierung oder eine ethnische Debatte führen wollte. Solange wir das richtig einordnen und klar machen, dass es sehr, sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte, dass diese in, oft, viel öfter in sozial prekären Verhältnissen leben, kann man das, glaube ich, auch gut einordnen. Hinzu kommt, dass viele von Ihnen, gerade die Älteren, auch viele Vorerkrankungen haben und somit vielleicht auch eher zu Risikogruppen gehören, als das bei vielen anderen
1: der Fall Aber ist. Aber Frau Güller, so diese, diese Debatte ist nicht in die Öffentlichkeit geraten. Hier ja, haben wir da ein Benennungsproblem. Beim Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst hatte man schon lange Übung darin, genau auf die vorhandenen Probleme zu schauen. Leben in Obdachlosigkeit, in Armut, abgehängt, ausgegrenzt. Stefan Karrenbauer leitet bei Hinz und Kunst die Sozialarbeit. 500 Verkäufer, 60.000er Auflage, 2,20 Euro Verkaufspreis. Das sind die Eckdaten für die Monatszeitung. Herr Karrenbauer, jetzt bei uns in Medias Res. Andere nennen es Problemviertel, sozialer Brennpunkt. Ich habe jetzt über Kölner Chorweiler gesagt, Hochhaussiedlung. Das ist eine Kodierung, die in Ordnung ist. Also auf der Vettel ähm, haben wir ja ähnliche hohe Inzidenzwerte
0: gehabt und oder haben sie. Und ähm, das ist bekannt seit mehreren Wochen. Und es wurde auch die Forderung erhoben, ähm, dass dort ein weiteres Impfzentrum entstehen soll. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir bestimmte Stadtteile benennen, ganz, ganz vorsichtig mit der Sprache sein, ich weiß noch, beim ersten Lockdown hieß es, es wird überall worden, irgendwelche Hochzeitsgesellschaften mit mehreren hundert Teilnehmern gesprengt, Spiel heimliche Spielhallen wurden geschlossen, wo nachts gespielt wurde. Und immer war es in solchen Stadtteilen vorhanden. Und da ist schon ein Bild entstanden, die wollen nicht, die können nicht, die haben gar kein Interesse, sich ähm, an dieser gesellschaftlichen Debatte von Impfung und so weiter zu beteiligen, die wollen gar nicht geimpft werden. Deswegen fand ich zum Beispiel gestern die Bilder, die gezeigt worden sind, dass eben halt nicht nur 100 Leute ähm, vor der vor der mobilen Einheit äh, in Köln gestanden haben, sondern fast 1000 Menschen, die sich impfen lassen wollten. Und da muss man sich doch spätestens die Frage stellen: ähm, Warum sind die Leute nicht früher dran gekommen? Ähm, sie sind, sie leben, das wissen wir, auf beengten oder in beengten Wohnverhältnissen. Wir wissen, dass dort ähm, die Arztdichte weitaus geringer ist als in anderen Stadtteilen. Viele, viele Ärzte haben sich dort eingekauft in den Praxen und haben dann in anderen Stadtteilen ihre Praxis eröffnet, sodass da zumindest auf der Vettel ein Ausguten äh, von, von Ärzten seit Langem bekannt gewesen ist. Und wenn man das alles wusste muss man sich die Frage stellen, warum erst jetzt und nicht schon vor drei oder vier Wochen? Wir wissen, dass dort Leute sind, die natürlich durch ganz Hamburg fahren müssen, um zur Arbeit zu kommen, die kein Homeoffice haben, weil sie in Reinigungskolonnen tätig sind. Ganz wichtige ähm, äh, Zweige, die, die einfach nicht in Homeoffice äh, äh, ihre Arbeit verrichten können. Ähm, wenn man das alles weiß, hätte man was, früher dagegen setzen können oder müssen.
1: Was sagen Sie denn dann, Herr Karrenbauer von Hinz und Kunst? Ist das nun geeignet oder waren Sie jetzt vor einer Stigmatisierung durch Postleitzahl?
0: Also ich glaube, dass es geeignet ist. Es zeigt nur, dass wir Stadtteile haben, die einfach wirklich ja, abgehängt sind. Und zwar nicht durch Corona, sondern vorher schon abgehängt waren. Und man muss einfach nach Corona weiter daran arbeiten, dass diese Stadtteile nicht abgehängt sind, dass ähm, eine Sozialstruktur aufgebaut werden muss, ähm, die auch ein ähnliches Netzwerk an Ärzten vorrätig haben, wie es in anderen Stadtteilen ist. Ähm, da darf die Debatte nicht aufhören, sobald die Impfung erfolgt ist.
1: Was sagen Sie denn, jetzt haben Sie vielleicht einen Tipp für Medienmacher? Ist es jetzt besser, als Chiffre nur verorten oder überhaupt keine Chiffren verwenden, nicht immer dieses Schubladendenken und Gruppenbilden machen?
0: Also ich glaube... Ähm wir haben nun mal sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Menschen in Deutschland. So Und ich glaube, dass man individuell auf bestimmte Gruppen immer wieder darauf eingehen muss. Wenn man weiß, dass dort eine Menge Menschen leben, die ähm, nicht in Deutschland geboren sind, dann muss man wahrscheinlich auch anders einfach ähm, umgehen. Wenn man weiß, dass dort ähm, in bestimmten ähm, Gebieten Menschen weitaus weniger an technischen Möglichkeiten haben, sich überhaupt einen Impftermin zu holen, weil sie gar nicht die Gerätschaften haben, muss man, glaube ich, kreativer sein und, ähm, ja, kreativ mit der gesamten Geschichte umgehen. Und diese Kreativität insgesamt, die finde ich, ähm, die fehlt eigentlich in der gesamten Debatte immer wieder. Also, ähm, auch äh, als Obdachlose, äh, wir haben ja hier in, in, in Hamburg also mehrere hundert Obdachlose untergebracht und, ähm, in Gemeinschaftsunterkünften. Und warum dürfen Obdachlose oder müssen Obdachlose weiterhin sich mit drei, vier Personen ein Zimmer teilen, wenn gesagt wird, bitte bleibe zu Hause und versuch dich irgendwie fernzuhalten. Mhm. Wir haben Einrichtungen, da sind mehrere hundert Menschen untergebracht und drei bis vier Leute, die sich ein Zimmer teilen. Und wir hatten ja auch dort in einigen Einrichtungen schon große Corona-Ausbrüche, gerade vor zwei Wochen ein mit, mit 50 positiven Fällen. Ähm, so, und da ist man schon so ein bisschen verbittert, wenn man das alles weiß und sagt sich, Mensch, wieso dauert das so lange? Also ich, ich, ich bin jetzt nicht der Mensch, der immer so hinterher sagt, oh, ich weiß alles besser, aber bestimmte Sachen ähm, muss man einfach benennen dürfen ja. und die darf man nicht verschweigen. Und ähm, da muss man einfach auch immer da in der Diskussion bleiben. Also Danke, auch Stefan Karenbauer.
1: Von Hinz und Kunst, auch mit einem Ausblick für die Zeit nach Corona.